0: François Asselineau, président de l'Union Populaire <rire> Républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour parler de l'UPR, de, de l'actualité et de, de, de vos projets, peut-être même aussi euh, des élections. Mais Il y a d'abord un chiffre qui m'a étonné, 8461 adhérents. Il était 2h30 ce matin lorsque le compteur de l'UPR a affiché ce, ce, ce chiffre. C'est important parce que vous ne faites pas de mystère autour de vos, vos adhérents et on note quelque chose, c'est que... Très rapidement maintenant, euh, il y a une croissance de ce mouvement.
1: Écoutez, euh, c'est gentil de le, de le souligner. Vous avez eu euh, l'amabilité de m'inviter depuis maintenant plusieurs années. Et à chaque fois, bah, je vous disais que notre mouvement progressait. Bah, c'est encore le cas. Mais désormais, on atteint maintenant des, des niveaux, des, des, des nombres d'adhérents. Effectivement, 000, plus de 8460, euh, qui commencent à, à attirer de plus en plus l'attention de la scène politique française. Parce qu'au même moment... L'ensemble des partis politiques français, euh, c'est un peu la débandade là, de l'extrême droite avec le Front National qui se déchire jusqu'à jusqu l'extrême jusqu gauche. Et le parti de gauche, vous avez vu, M. Mélenchon a, a eu un congrès très difficile au mois de juillet. Euh, il n'est pas exclu que nous ayons maintenant à peu près le même nombre d'adhérents que le parti de gauche, euh, sans parler euh, des républicains qui se déchirent, du parti socialiste qui se déchirent, de ELV, des verts qui s'effondrent et qui, qui sont en voie d'extinction, de, 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 si j'ose dire, on a d'ailleurs plus de deux fois plus d'adhérents que ELV, notre mouvement politique. Mine de rien, même si les grands médias font gardent un silence absolu sur, sur nous, mine de rien, notre mouvement politique est en train de, de s'incruster dans la, dans la vie politique française. Alors, il n'y a pas que le nombre d'adhérents, euh, il y a aussi les élections. Euh, aux élections européennes l'année dernière on avait fait, on avait été un des 12 partis à pouvoir présenter des listes dans toutes les régions, y compris loutre mer d'ailleurs, Outre-mer d'ailleurs on en avait fait d'ailleurs le meilleur score national à
0: La Réunion d'ailleurs,
1: non aussi voilà, Absolument, dans l'île de la Réunion on a fait 1,13% et au niveau national on avait fait euh, en Outre-mer on avait fait quasiment 1% et, et au niveau national, tout, des, toutes régions confondues, on avait fait 0,5% à peu près euh, aux élections départementales de de, cette, de ce printemps on a été présent dans quelques cantons dans 14 cantons mais dans un certain nombre de régions à titre, à titre un petit peu de sondage pour voir où nous en étions on a eu le nombre de nos voix par rapport aux européennes dans les mêmes cantons a été multiplié par 3,5 et on a fait entre, entre 1 et 3,22% des suffrages et puis, eh bien, nous allons voir la suite. Alors, nous avons une élection législative partielle euh, dimanche à, à, à Nioh. Euh, on va voir ce que ça va donner avec notre candidat, Loïc Massebio. Euh, et puis, nous serons présents dans toutes les euh, régions de France, plus à l'île de la Réunion, euh, pour les élections régionales qui vont avoir lieu au mois de décembre prochain.
0: Et justement, j'allais vous dire, les régionales, vous, vous y pensez euh, C'était impensable il y a quelques, quelques années que vous vous présentiez un tel scrutin.
1: Oui, parce que pour aller aux élections européennes, c'était déjà pas évident. Il fallait avoir euh, près de, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 160 ou 180 candidats au niveau national. Mais pour se présenter aux élections euh, régionales, il faut présenter mille, plus de 1600 candidats euh, et moitié hommes, moitié femmes. Hein, c'est obligé par Oui, il y a une parité loi. obligatoire, et, oui. Alors, ça veut donc dire plus de 800 hommes et plus de 800 femmes. Si j'insiste sur les femmes, c'est qu'en général, les femmes sont un peu plus réticentes à se présenter que les hommes. Eh bien, je peux vous dire que pour un parti politique, pouvoir présenter 1600 candidats, ben, ça n'est pas évident, c'est tellement pas évident d'ailleurs, que beaucoup de partis qui sont connus ne sont pas en mesure de le faire. Moi, je, par exemple, le, le Modem, Nous Citoyens, Nouvelle Donne qui ont été extrêmement médiatisés, le MPA, EELV, euh, ben, tous ces partis ne sont pas capables de faire ce que nous, nous allons faire c'est-à-dire présenter des listes dans les 12 circonscriptions euh, régionales de France métropolitaine, sauf la Corse, et puis à l'île de la, de la Réunion voilà, alors là où on ne peut pas le faire c'est en Corse justement et puis on essaye de le faire à la Martinique euh, Guadeloupe et Guyane mais on a des difficultés parce que euh, c'est vrai que par exemple en Martinique il faut plus de 60 candidats et candidates et euh, nous ne sommes pas encore suffisamment représentés on a à peu près réuni pour l'instant une trentaine de candidats et candidates Je pense On pense qu'on ne va pas y parvenir cela étant s'il des parmi vos auditeurs certains ça les intéresse de vouloir se présenter, ils sont évidemment les bienvenus pour nous contacter sur le site upr.fr et nous faire part de leur, de leur candidature.
0: Oui, les régionales, ce sera quand même une bataille décisive et ce sera très important d'être pré présent dans cette perspective. Là, vous allez lancer dans les prochains mois toutes vos forces dans cette bataille
1: oui, parce que euh, d'abord, ça va nous permettre de nous faire connaître encore bien davantage. Deuxièmement, j'ai parlé tout à l'heure du nombre de candidats, mais il n'y a pas que le nombre de candidats qui est difficile à réunir. Il y a également les financements, euh, parce que les grands partis politiques, vous savez, euh, les Républicains, le Parti Socialiste notamment, euh, se partagent l'argent public qui est déversé par les, par l'État, c'est-à-dire l'argent des contribuables, euh, aux grands partis euh, qui, ont des, qui ont de nombreux députés, bon... Nous, comme nous sommes un nouveau parti, nous n'avons pas de députés, donc on n'a pas d'argent public. Alors, pour faire une campagne dans les, dans les 12 régions métropolitaines plus La Réunion, ben, ça, coûte, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, nous, on a chiffré le budget minimal à 700 000 euros. Alors, ça paraît beaucoup pour les auditeurs, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce que dépensent les grands partis. C'est à peu près 4% de ce que dépensent les, les autres grands, grands partis. Parce que je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais euh, il faut payer eh bien, tous les bulletins de vente, Hein, 45 millions de bulletins de vote, 45 millions de professions de foi, des dizaines et dizaines de milliers d'affiches, enfin donc tout ça a, a un coût, et euh, nous avons lancé d'ailleurs une, une collecte sur internet qui marche qui marche très bien, on l'a lancé euh, au mois d'août, oui, qui, qui apparaît dès qu'on ouvre votre site, voilà, <rire> sur le site ou sur la page Facebook et on en est à, on a réuni déjà plus de 150 000 euros, alors c'est important tout ça, parce que Beaucoup de, de, de grands, de, de, de journalistes, de grands médias ou d'observateurs de la scène politique m'ont dit depuis des années que je n'arriverai à rien, que nous n'arriverions à rien, que nous n'aurions pas d'argent, pas les, pas les personnes s'engageant, etc. Et ce qui est en train de se passer, et est, et bien, c'est que malgré le verrouillage des grands médias, et bien, on, doit, on parvient à avoir les candidats à réunir l'argent parce qu'on assiste à un phénomène qui est très très... Ce qui est plein d'espoir et très encourageant, c'est que énormément de Françaises et de Français maintenant commencent à comprendre que la situation est gravissime, que c'est notre pays qui est en train d'être détruit. Pour servir des intérêts qui ne sont pas les siens, qui sont des intérêts euro-atlantistes, hein, de, on voit bien sur toutes les affaires, euh, par exemple sur l'affaire des Mistras, en est un, un exemple allégorique, que la France est dirigée désormais depuis Washington, euh, et donc euh, beaucoup de Français commencent à se ressaisir et à se dire qu'il faut vraiment qu'on mette de côté le clivage droite-gauche à titre provisoire pour faire sortir la France de toute cette, de toute cette affaire. Alors, vous savez, vos auditeurs le savent, moi je propose, j'ai créé ce mouvement politique il y a huit ans pour faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de, et de l'OTAN. Il y, a, il y a encore, il y a encore deux trois ans, euh, on nous considérait un petit peu comme des comme des hurluberlus. Euh, ben plus du tout maintenant. Euh, et il suffit de voir ce qui se passe au Royaume-Uni où il va y avoir un, un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Euh, Peut-être également un hein, en Autriche. Il suffit de voir ce qui se passe en ce moment avec la crise dite des migrants. Oui, on, a on, voit un que, voilà, oui. on voit, on voit une nouvelle fois que le que comment dirais-je. Il euh, n'y a, a aucune solidarité européenne, que tout vole en éclat la moindre ou moindre problème. Euh, donc les agriculteurs, je n'en parle pas, ils sont vent debout parce qu'ils voient leur, leur revenu s'effondrer. On apprenait d'ailleurs il, il y a quelques. Aujourd'hui même, on a appris que euh, le revenu des agriculteurs suisses a augmenté de 10%. C'est-à-dire qu'on voit, voit que non seulement l'Union ne fait pas la force, mais elle fait la faiblesse. Dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'industrie, les services, l'agriculture, la diplomatie, la culture, etc., le bilan de l'Union européenne, elle tourne au désastre dans tous les domaines. C'est pour ça que ça, nous, ça draine à notre, à notre mouvement, qui a toujours dit la même chose, qui ne, ne varie pas. et eh bien, ça draine de plus en plus l'intérêt des, des, des Français.
0: Oui. Alors justement, vous venez de parler des, des, des migrants. Hier, on a vu euh, subitement une réunion d'urgence et Paris et Berlin ont proposé un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil. Vous en pensez quoi
1: ben, Je trouve ça assez ahurissant parce que euh, D'abord, il propose ça à d'autres pays théoriquement souverains, d'autres pays de l'Est qui n'en veulent pas, donc qui, qui le refuseront. Euh, D'autre part, c'est qu'on a l'impression que c'est un mécanisme qui est destiné à durer, comme si euh, finalement tout le monde, euh, enfin tous les dirigeants, étaient convenus ben, qu'on allait assister à un déversement de population naturelle, du Moyen-Orient vers, vers, vers l'Europe. On, on, on pourrait penser qu'il y a un véritable, une véritable concertation qui a été, qui a été élaborée en, en, en la matière moi je, re, je redis ce que j'ai déjà dit sur cette affaire des migrants, d'abord c'est un drame humain épouvantable Ça, nul, ne peut le, nul ne peut le nier euh, il faut donc traiter les, les personnes qui arrivent avec beaucoup d'humanité mais il faut également chercher d'où vient, où est l'origine de ces affaires euh, c'est pas un phénomène qui est tombé du ciel oui. euh, tout ceci découle de la destruction euh, des, des, du, du régime de, de, de Saddam Hussein en Irak, euh, du régime de, 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 de Kadhafi en, en, en Libye, euh, de la la déstabilisation du régime de Bachir al-Assad en Syrie et donc euh, en fait on, euh, les Occidentaux et c'est bien d'eux qu'il s'agit sous la houlette de Washington ont mis à feu et à sang tout le Moyen-Orient. Voilà donc maintenant que les gens s'enfuient parce qu'on a transformé le pays où ils vivaient certes c'était pas des démocraties ça c'est bien évident mais c'était des pays où il y avait une certaine paix publique et on a transformé ça en enfer sur terre on a beaucoup glosé sur le régime de Saddam Hussein. C'est vrai qu'il y avait quelques milliers de personnes qui, qui étaient victimes de sa police politique. Mais euh, maintenant, il y a eu plus d'un million de morts depuis que les Occidentaux sont intervenus. Euh, le régime de Kadhafi, c'est devenu le, le régime des seigneurs de la guerre. C'est l'anarchie générale. C'est pareil en Syrie, où l'on voit euh, les, le, le Daesh là, qui, qui gagne des positions. Et puis alors, en plus de tout ça, comme vous le savez, l'État islamique Daesh... Euh, en fait, est et, et soutenu en sous-main euh, par les Occidentaux. Ce n'est pas du conspirationnisme de le mire. Euh, y a, y a Chim...
0: parlait de désinformation sur cette question, justement.
1: Oui, il y a l'ancien directeur de la DIA américaine en personne, Michael Flynn, qui a, qui a lui-même expliqué euh, comment ça se passait. Et, et vous savez, bon, dans les services de renseignement occidentaux et ailleurs, on sait très bien ce qui se passe, l'origine euh, des armes qui arrivent à Daesh et le financement qui provient de l'Arabie saoudite ou du Qatar, et puis le double jeu également de la Turquie sur toutes ces questions. Donc, en fait, nous sommes dans une espèce de grand millimélo. Euh, les États Unis ont ouvert la boîte de Pandore euh, en, au, au Moyen Orient dans le cadre ils l'avaient annoncé d'ailleurs hein, après les attentats du 11 septembre, ils avaient annoncé le remodelage du Moyen Orient. Il suffit de s'intéresser aux théo revues théoriques de, 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 des militaires américains et, et aux propos qui sont tenus, mais ici ou là aux états unis pour voir qu'il y a une volonté délibérée. C'est un peu docteur Follamour, si vous voulez, qui, se, qui veut charcuter toute la carte du Moyen-Orient voilà. avec le résultat que l'on voit. On est en
0: train de redessiner la géopolitique du Moyen-Orient au mépris des peuples.
1: Au mépris des peuples, parce que les Américains, en général, ne connaissent rien au peuple auquel il, ils il s'apprentent. Enfin, on l'a vu dun nombre de fois incalculable. Ils ne, ils ne connaissent pas l'époque auquel ils se confrontent. Mais quand on dit les Américains, il faudrait d'ailleurs être plus précis, parce que les États-Unis c'est un pays, c'est une mosaïque, c'est une mosaïque. Il y a, il y a aussi aux États-Unis. Des, des, des gens, des intellectuels qui, qui, qui disent des choses bien plus sévères que moi contre leur propre gouvernement je pense à, à Noam Chomsky je pense à William Bloom je pense à Paul Craig Roberts qui est un ancien secrétaire au trésor américain je pense à Aaron Paul donc il y a quand même toute une série d'américains qui sont eux-mêmes beaucoup, très extrêmement critiques, c'est le moins qu'on puisse dire contre leur gouvernement et puis ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on ne sait même pas qui dirige la maison américaine parce que le président des états unis euh, qui d'ailleurs, vous savez, en, là c'est la fin de son deuxième mandat, on appelle ça le canard boiteux aux états unis l'AMDAC, le, le, le président en fin de, en fin de parcours de la, de, du deuxième mandat. En réalité, tout le monde a bien compris que le président Obama est un petit peu une espèce de, de, de comment dirais-je, de, 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 de faire-valoir d'homme de, 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 de relations publiques. Les grandes décisions sont prises derrière par des lobbies, le lobby militaro-industriel notamment, des lobbies divers et variés qui s'opposent, on l'a vu sur l'affaire iranienne, il y avait le lobby pro-israélien qui était en faveur d'une intervention militaire contre l'Iran, il y avait un autre lobby, le lobby militaro-industriel qui était contre, donc tout ceci s'attire à U et à Dia. On a l'impression que parfois, euh, on se demande même si, euh, si la, la, les actions diplomatiques et militaires américaines sont parfaitement mesurées dans leurs ultime conséquences. On a l'impression que parfois, ça part un peu dans tous les sens. Euh, C'est très dangereux. Parce qu'on a l'impression que la première puissance militaire mondiale a perdu, a perdu la tête.
0: Oui. Dites-moi, le premier ministre hier a dévoilé de nouvelles mesures de soutien aux agriculteurs. Trois milliards d'investissements, dit-on. Alors, satisfaction tout de suite du président de la FNSEA, Xavier Belin, mais plusieurs huées à l'encontre du dirigeant se sont fait entendre. Dites-moi, c'est un coup d'accélérateur vers le mur? <rire>
1: Écoutez, c'est un vrai... D'abord, euh, d'abord les effets d'annonce, si vous voulez, bon, ça va, les Français sont mis, ils ont compris, euh, 3 milliards, ça ne veut rien dire, on ne sait pas à quoi ça correspond, Ça, ce sont des effets d'annonce dont les Français sont, sont là. C'est ce que beaucoup
0: d'agriculteurs ont bien compris.
1: Voilà. Deuxièmement, je le disais tout à l'heure, il suffit de regarder ce qui se passe. En Suisse, il n'y a pas d'effet d'annonce extraordinaire, mais en Suisse, ils n'ont pas la politique agricole commune. En Suisse, euh, ils n'ont pas les mesures de rétorsion euh, russes. Euh, en Suisse, euh, ils il dé, il défendent de leur intérêt national ben, l'agriculture la, la, suisse la, le, le revenu des agriculteurs ne cesse d'augmenter euh, s'agissant de, de, de Xavier Belin et des agriculteurs, en fait, c'est pas la même agriculture dont on parle. Monsieur Belin euh, est, est à la tête de la FNSE, mais c'est quelqu'un qui est un grand... c'est un agro- industriel, en définitive. Euh, tout le monde sait qu'il fait venir, notamment, du poulet, du Brésil, de je ne sais pas où, euh, pour, euh, pour, pour, pour fournir les, les grandes chaînes de, 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 de restauration rapide en France. Donc, c'est un grand céréalier. Voilà. Donc, lui, il représente, c'est d'ailleurs euh, légitime, il représente euh, les des très, grands, des très grands agriculteurs mais, mais l'agriculture c'est pas, pas ça euh, une, une grande partie des agriculteurs français ce sont des agriculteurs individuels, des petites exploitations individuelles et, 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 et qui, dont, la, dont la mort la disparition est, est programmée c'est comme la pêche artisanale la pêche artisanale et l'agriculture familiale en réalité, personne n'ose le dire, mais les grands choix stratégiques qui ont été faits au niveau de l'Union Européenne, qui est de mettre tout ça en, en concurrence frontale avec les productions du monde entier, bien, les, les conséquences, c'est qu'on a fait un trait, les, 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 les oligarques qui nous gouvernent ont décidé que finalement il n'y aurait quasiment plus d'agriculture artisanale et de pêche artisanale à l horizon de 20 ans ou 30 ans c'est ça qu'il faut dire on gardera quelques petites fermes touristiques si vous voulez pour amuser les enfants des écoles ou les touristes en, en, en goguette. on aura quelques zones rurales avec des, avec des effets de niche par exemple dans, euh, pour tout ce qui concerne les, les, les grands crus de vignobles les, les productions d'appellation d'origine euh, protégée euh, pour les fromages, pour, pour telle ou telle euh, production euh, végétale donc ça, on peut imaginer qu'il y aura des agriculteurs qui en pourront encore un petit peu trouver des un, un, un moyens de, de vivre dans ces, dans ces zones-là mais pour le reste, euh, on va vers des très grandes exploitations sur le mode américain au détriment des terroirs au détriment de l'identité de notre pays, au détriment de ce que j'allais dire, la, la saveur de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Et le plus scandaleux de toute cette affaire, c'est que tout ceci se fait à l'insu des Français euh, par, une, par une politique constante et insidieuse qui n'avoue qui pas quel est l'objectif euh, final. Voilà.
0: Merci d'avoir été avec nous. Juste un mot encore, vous serez présent à la Grande Braderie de Lille cette année
1: oui, l'UPR sera présent euh, présente à la grande Bradérie de Lille, c'est un événement considérable dans la région euh, qui euh, se situe... Euh, de 2 millions de
0: euh, visiteurs,
1: oui oui, c'est 2 millions de, de, de visiteurs, donc euh, ça c'est un point très important. Euh, je suggère à vos auditeurs qui sont intéressés par venir rencontrer nos équipes, on aura un stand pour, pour boire un coup, pour discuter, pour, se, pour voir un petit peu qui, qui nous sommes et ce qu'on propose, eh bien je leur suggère de se rendre à la braderie de, de Lille. Ils trouveront toutes les précisions sur le lieu et l'heure, mais on sera présent pendant les deux jours, ils trouveront les précisions sur notre site euh, upr.fr ou bien sur notre page Facebook euh, Union Populaire République. -end, François Asselineau, donc euh, ils sont bien entendu les, les bienvenus.
0: Merci François Asselineau d'avoir été avec
1: nous. Merci beaucoup.